welkom bij Expert View, een podcastserie van Fondsnieuws Institutioneel die experts uit de beleggingsindustrie aan het woord laat over thema's die nu of binnen afzienbare tijd op de radar komen te staan bij institutionele beleggers. Deze aflevering is tot stand gekomen in samenwerking met Triodos Investment Management, de Nederlandse pionier in impactbeleggen. We geven speciale aandacht aan hoe beleggers het beste kunnen omgaan met impactobligaties en hoe ze greenwashing kunnen voorkomen. Want ondanks groeiende regelgeving die greenwashing moet voorkomen, blijft het van groot belang om onder de motorkap van een impactobligatie te kijken. Dat en meer bespreken we vandaag met Rosel Veldmeijer, Portfolio Manager bij Triodos Investment Management. Mijn naam is Marije Groen en van harte welkom. Rosel, wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Voordat we beginnen, uh, misschien kennen onze luisteraars jou nog niet. Dus ik zou je willen vragen, kun je je even kort voorstellen aan hen? Zeker. Um, ik ben inderdaad Rosel Veldmeijer. En ik werk uh, sinds 20 jaar alweer bij Triodos Bank. De eerste 16 jaar als hoofd van de onderzoeksafdeling. Dus verantwoordelijk voor eigenlijk het afpellen van beursgenoteerde bedrijven. Om te kijken of ze voldoen aan onze beleggingscriteria. En sinds vier jaar werk ik als portefeuillemanager voor de vermogensbeheerportefeuilles. En dan specifiek voor de obligaties in de portefeuilles. Dankjewel voor, voor deze introductie. Uh, Rosel, nu zijn er heel veel verschillende duurzame uh, beleggingen. En mijn vraag is, waarin onderscheiden impactobligaties zich? En, en welke soorten impactobligaties zijn er allemaal? Ja, impactobligaties die onderscheiden zich eigenlijk met name... Doordat ze heel specifiek aangeven welke investeringen gedaan zijn of worden met het opgehaalde geld. En inmiddels uh, zie je uh, eigenlijk een heel kleurenpakket aan aan smaken op de de markt verschijnen. Het is eigenlijk allemaal begonnen met groene obligaties. uh, Dat geld werd met name gebruikt voor het financieren of wordt met name gebruikt voor het financieren van uh, bijvoorbeeld hernieuwbare energieprojecten. Je hebt rode of sociale obligaties. Dat wordt uh, bijvoorbeeld ingezet voor het creëren van werkgelegenheid in onderontwikkelde gebieden of sociale woningbouw. Je hebt inmiddels ook blauwe obligaties. Dat is voor watergerelateerde projecten. En wat meer algemene duurzame obligaties. En daarvan wordt het geld vaak gebruikt voor een combinatie van sociale en groene projecten. En soms uh, zie je ook een aansluiting bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ja, nou, ze verschijnen dus in verschillende vormen. Maar hoe dan ook, impactobligaties zijn populair zowel bij beleggers als bij uh, de bedrijven en overheden die ze uitgeven. Wat zie jij als de grootste verklaring daarvoor, Rosel? Nou, voor beleggers is het heel interessant omdat je, zoals ik zei, heel gericht je belegging kunt sturen. En voor bedrijven en landen is het juist interessant omdat ze op deze manier kunnen laten zien wat ze doen op het gebied van duurzaamheid. Dus het is eigenlijk een heel krachtig en ook simpel instrument om het duurzame imago van bedrijven en landen te versterken. Ja, precies. En, en hoe staat het op dit moment met de regelgeving waaraan impactobligaties moeten voldoen? Ja, er is eigenlijk geen regelgeving die dwingend is. Nee. Um, Iedereen kan een obligatie als groen of of sociaal labelen. 
Er zijn wel vrijwillige standaarden die gebruikt kunnen worden. En eigenlijk de standaarden van van ICMA, dat is de International Capital Market Association, zijn het meest bekend en ook het meest omvattend. ICMA heeft standaarden uitgegeven voor groene obligaties, maar ook voor sociale en duurzame obligaties. En uh, ja, heel recent is daar natuurlijk de EU Green Bond Standard bijgekomen. En dat is een standaard ontwikkeld als onderdeel van de Europese duurzame financieringsagenda. Ja, dus we zien ook steeds meer regelgeving opkomen hè, wat dat betreft. En hoe, hoe dragen impactobligaties nou precies bij aan een duurzame wereld? Aan die wereld die we eigenlijk allemaal voorstaan? Ja, het idee... Um, het oorspronkelijke idee achter impactobligaties is uh, dat je daarmee een versnelling uh, bereikt in de duurzame transitie. Hè, door additioneel geld beschikbaar te stellen voor het financieren van duurzame activiteiten. Uh, bedrijven vinden het vaak lastig om duurzaam te investeren. Omdat dat vaak in eerste instantie kostbaar is. Um, en pas later... Uh, zal het bijdragen aan het resultaat. Nou, en op deze manier, door het uitgeven van die impactobligaties, uh, kunnen ze gesteund door beleggers die investeringen doen. En laten we het eens hebben, Rozo, over dat greenwashing. Want jij bent inderdaad heel enthousiast als ik je zo hoor over impactobligaties. Maar je waarschuwt uh, tegen greenwashing. Kunnen beleggers dan niet op een impactlabel vertrouwen? Ja, weet je, bij beleggen moet je sowieso altijd nadenken. En, en dat is niet anders uh, bij impactobligaties. Het hebben van een label is, uh, is, is niet voldoende. Je moet als belegger kijken of het product, uh, in dit geval de obligatie, ook echt aansluit bij de beleggingsdoelstellingen en criteria. En wij zien uh, uh, helaas nog heel regelmatig dat het geld dat opgehaald wordt met die impactobligatie uitsluitend gebruikt wordt voor het herfinancieren van activiteiten. Dat betekent dat het het geld of de obligatie niet gebruikt wordt voor de duurzame transitie, maar als herfinancieringsmiddel. En en wat kunnen beleggers dan dan doen vervolgens om wel zeker te weten dat ze daadwerkelijk die impact maken met hun impactobligatie? Ja, je zei het eigenlijk al heel mooi in de introductie. Uh, Door onder de motorkap te kijken. -hmm. En dan met name hoe die obligatie bijdraagt aan het verduurzamen van de uitgevende organisatie. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar wat is de terugkijkperiode voor de projecten die gefinancierd zijn. Dus hoe oud zijn de projecten die gefinancierd worden met de obligatie. En idealiter... Uh, ja, zijn het uitsluitend nieuwe of nieuwere projecten die met het geld gefinancierd worden. Een andere manier is door te kijken hoe die obligatie past in de duurzame strategie van de uitgevende instelling. En alleen als de obligatie ook echt bijdraagt aan die duurzame strategie, ja, dan beleg je duurzaam. Ja, nu kan ik me voorstellen dat jullie dus bij Triodos Investment Management regelmatig onder die spreekwoordelijke motorkap eh, kijken. Kun je ons vertellen hoe jullie precies de juiste impactobligaties selecteren? Ja, wij kijken daarbij niet alleen naar uh, die impactobligatie en het raamwerk waar die obligatie op is gebaseerd. Maar voor ons is het ook heel belangrijk wie geeft die obligatie uit? Wie is de uitgevende instelling? En voldoet die instelling aan onze uitsluitingscriteria? 
Uh, dat betekent dat als een impactobligatie wordt uitgegeven door bijvoorbeeld een oliemaatschappij voor het financieren van windenergie, dat zo'n impactobligatie dan toch niet in aanmerking komt voor duurzaam beleggen uh, bij ons. Het geld van die obligatie die stroomt namelijk nog steeds door de hele balans van het bedrijf heen. En dan ben je indirect toch nog steeds ook olie aan het financieren. Ja, precies. Ja, dus je moet wel degelijk heel goed kijken naar wat er precies gebeurt. Zeker. Uh, nou viel me op dat in jullie selectieproces heel vaak de term additionaliteit uh, gebruikt wordt. Kun je ons uitleggen wat dit precies betekent en waarom het ook zo'n belangrijk onderdeel is in jullie beleggingsproces? Ja, additionaliteit uh, betekent eigenlijk dat het geld wordt gebruikt voor het financieren van nieuwe duurzame activiteiten. En zodat de obligatie ook daadwerkelijk bijdraagt aan een verduurzaming, niet alleen van de uitgevende instelling, maar ook voor de bredere maatschappij. En daarom is het ook zo'n krachtig instrument. En we zien heel vaak dat dat instrument om de verkeerde redenen wordt ingezet. De vraag naar deze obligaties is zo groot, dat bedrijven deze obligatie ook goedkoper in de markt kunnen zetten. En zouden ze het geld dan gebruiken voor het financieren van projecten die al gefinancierd zijn, dan wordt zo'n obligatie eigenlijk ingezet als een goedkoop herfinancieringsmiddel. Ja, precies, waar je net al voor waarschuwde. Ja, en dan heeft het bedrijf een financieel voordeel, -hmm. want ze kunnen de obligatie goedkoper uitgeven en ze poetsen het imago op, terwijl er eigenlijk niets verandert in het gedrag van het bedrijf. En de investeerder die denkt ten onrechte dat het duurzaam investeert en is daar bereid extra voor te betalen. Ook nog eens, ja precies. Laten we eens vooruitkijken, uh, Rozel. Want uh, hoe zien jullie de outlook bij Triodos Investment Management voor, voor impactobligaties? En waar, waar denken jullie dat de markt naartoe gaat qua omvang, maar ook uh, qua rendement en qua risico? Ja, ik verwacht dat die markt zeker zal blijven groeien. voor voor bedrijven is het gewoon relatief een goedkope manier om het imago op te wijzelen en dat geldt eigenlijk voor investeerders net zo zij kunnen ook laten zien dat ze duurzaam bezig zijn door in impactobligaties te beleggen en als deze impactobligaties ook op die manier worden ingezet dan is het een ontwikkeling die we ook van harte toejuichen omdat het ook bijdraagt aan die duurzame transitie en qua rendement en risico verwacht ik eigenlijk geen grote veranderingen. De, de, ik verwacht niet dat de premie verder zal stijgen. Want op een gegeven moment zullen investeerders dan toch afhaken. Als ze te veel extra moeten betalen. En qua risico is er eigenlijk ja, sowieso geen verschil tussen gewone obligaties en impactobligaties. En, en wat verwachten jullie precies van die uitgevende bedrijven? Welke zaken kunnen zij mogelijk zelf verbeteren? Ja, wat ons enorm zou helpen is als bedrijven aangeven en ook aantonen hoe de impactobligaties bijdragen aan de verduurzaming van het bedrijf en de bredere samenleving. En nu is het voor ons als investeerder nog heel erg moeilijk om die daadwerkelijke impact goed in te schatten. En als ik jou zou vragen naar een, een wensenlijstje, dan kan ik me voorstellen dat er nog meer dingen zijn die jou zouden helpen. Uh, waar zou jij willen dat de wet en regelgeving uh, naartoe gaat? Ja, eigenlijk heeft die, die, die nieuwe EU Green Bond standaard al een aantal van mijn wensen ingevuld. 
Uh, door heel concreet te verwijzen naar de EU-taxonomie, het, het groene uh, handboek. Zodat in ieder geval helder is wat is groen, hè, wat is de definitie daarvan. Mm-hmm. En uh, wat de eu Greenbond standaard ook goed doet, is het verplicht stellen van een onafhankelijk controle. Zowel voorafgaand aan de uitgifte van de obligatie als achteraf. En, en die controle die waarborgt eigenlijk dat het geld voor de juiste doeleinden wordt ingezet. Um, dus daar ben ik eigenlijk al heel erg blij mee. Ja, heel goed. Nou, Rosal, we zeiden het net eigenlijk al, een van de belangrijkste uitdagingen uh, is het meten van die daadwerkelijke impact van een obligatie. En uh, misschien kun je ons nog eens uitleggen hoe jullie daar bij Triodals Investment Management mee omgaan. Ja, hele goede vraag. Het meten van die impact is, is inderdaad uitermate uh, lastig. Uh, en dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met het feit dat uh, bedrijven vaak een portefeuillebenadering toepassen voor de uitgifte van impactobligaties. En, en dat betekent dat ze de impact meten over een bundel obligatieleningen en projecten. Uh, en dan is het voor ons heel lastig en ook heel arbeidsintensief om, om die impact per obligatie daaruit te distilleren. En dat is eigenlijk ook de reden waarom wij vooralsnog de hele impact van de uitgevende onderneming of instelling meenemen. En en ik realiseer me dat we onszelf daarmee tekort doen, omdat we -hmm. naar alle activiteiten van het bedrijf kijken, dus ook de minder duurzame activiteiten. Maar ik denk op dit moment is dat toch het meest betrouwbare betrouwbare manier om het, uh, om het te meten. Ja, precies. Uh, we zijn al bijna aan het einde uh, van dit interview. Het gaat snel. Uh, maar misschien als een laatste vraag. Uh, wat verwacht je voor de toekomst, Rozel? En, en kunnen we, denk je, in de toekomst impact nog beter gaan meten? En wat zou daarvoor nodig zijn om die meetbaarheid uh, te verbeteren? Ja, ik heb wel een droom. Heel goed, uh, vertel maar. <laughs> nou, eigenlijk zou je willen dat die impactobligaties tijdelijk nodig zijn voor bedrijven. Als dat instrument goed wordt ingezet... dan kunnen die impactobligaties bedrijven helpen... in een transitie naar duurzaamheid. En zodra bedrijven deze transitie goed hebben doorgemaakt... en voldoende duurzaam zijn... dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat alle obligaties die zo'n bedrijf uitgeeft... duurzaam zijn. Precies. Uh, ik vind het eigenlijk heel vreemd en ook jammer dat een bedrijf dat bijvoorbeeld uitsluitend zonne-energie produceert, überhaupt impactobligaties zou uh, moeten uitgeven. Hè. Mijn zinziens kwalificeren alle obligaties van zo'n bedrijf als duurzaam. En als het lukt hè, om die impactobligaties voor dat doel uit te geven en bedrijven daarmee duurzaam worden, ja, dan heb je die vraag over hoe meet je de impact ook eigenlijk opgelost, want dan is het ook vanzelfsprekend dat je naar de impact van het hele bedrijf kijkt. Ja, precies. En dan gaat het eigenlijk allemaal vanzelf. Precies. <laughs> er, schiet me, er schiet me nog een vraag uh, te binnen, Rozel. En misschien kun je ons helpen dat toe te lichten. Want het is niet altijd zo dat uh, producten die daadwerkelijk misschien een positieve impact lijken te geven, uh, ook helemaal uh, sustainable gemaakt worden. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, uh, zonnepanelen in in China. Uh, Mijn vraag is, hoe gaan jullie daarmee om? Uh, Ja, een hele goede vraag. Uh, Dat is eigenlijk uh, gewaarborgd door onze uh, uitsluitingscriteria die we toepassen. Dus 
niet elk doel heiligt alle middelen. Als zonnepanelen tot stand uh, komen met het gebruik van conflictmineralen bijvoorbeeld. Of met dwangarbeid. Ja, dan wordt zo'n bedrijf alsnog uh, uitgesloten. En dat geldt ook voor de impactobligatie die uitgegeven wordt uh, door zo'n bedrijf. Andersom geldt het ook. Als het een sociale obligatie is, maar het is uh, schadelijk voor het milieu dan zullen we daar ook niet in, uh, in investeren. Precies. Dus dat is wederom dat kijkje onder de motorkap... waarmee jullie uh, waarborgen dat het daadwerkelijk uh, loopt zoals het moet lopen. En Rosa, waarom besluiten jullie dan toch om uit te sluiten... en niet misschien om juist het gesprek aan te gaan met zo'n bedrijf... om te zien of dat jullie er verandering in kunnen aanbrengen? Nou, dat doen we zeker. Um, uh, in alle bedrijven waar wij in investeren, daar kan iets fout gaan... Uh, niemand is uh, perfect en als wij erachter komen dat er controversies zijn dan gaan we allereerst uiteraard het gesprek aan met het bedrijf om te kijken wat is er gebeurd welke verantwoordelijkheid neemt het bedrijf om het te verbeteren en eigenlijk pas als we als we de indruk hebben dat het bedrijf het niet serieus neemt en die controverse niet goed herstelt, ja, dan gaan we het bedrijf of de obligatie in dit geval uitsluiten. Maar allereerst inderdaad gaan we het gesprek aan met, uh, met de onderneming. Heel goed. Rosal, ik wil je bedanken voor, voor je tijd en uh, voor het feit dat je ons meer hebt verteld over impactobligaties. Graag gedaan. U luisterde naar Expert View, een podcastserie van Fondsnieuws Institutioneel... waarin experts uit de beleggingsindustrie aan het woord komen over thema's... die nu of binnen afzienbare tijd op de radar komen te staan bij institutionele beleggers. Graag wil ik onze gast van vandaag, Rosel Veldmeijer, portfolio manager bij Triodos Investment Management... bedanken voor haar tijd en inzichten. Deze podcast over impactobligaties werd u aangeboden door Triodos Investment Management. Voor meer podcasts verwijzen we u naar fondsnieuws.nl forward slash podcasts. En mocht u meer willen weten over impactbeleggen, bezoek dan de website van Triodos Investment Management. Triodos-im.com Dank u wel voor het luisteren. Disclaimer. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus and the kid of the Triodos Impact Equities and Bond Funds before making any final investment decision. An overview of the investor's rights can be found in the prospectus. The value of your investment can fluctuate because of the investment policy. The Triodos Impact Equities and Bond Funds are managed by Triodos Investment Management. Triodos Investment Management holds a license as Alternative Investment Fund Manager and UCITS and is under the supervision of the Dutch Authority Financial Markets and De Nederlandse Bank.